0: Hola, bienvenidos a Cuéntame un Cuento. El día de hoy vamos a hacer referencia a aquellas ocasiones en las que nos hemos sentido invisibles ante nuestra familia y no sabemos qué hacer para dejar de serlo. Por eso hoy te quiero contar un cuento titulado El día en que Lalo desapareció, elaborado por de Jesús Celestín Itzel, Hino José Serrano Brenda Daniela, Monroy López Israel y Ramírez Delgado Areli Yoselin. Cuando era más pequeño, creía que tenía superpoderes, imaginaba que al extender, agitar los brazos con rapidez y luego dar una vuelta, me hacía invisible. Pensaba también que al concentrarme lo suficiente, leía la mente de los demás. A mi mamá le encantaba jugar conmigo. Yo leía su mente y acertaba diciendo que de verdad sabía lo que estaba pensando. Mi papá solo se reía y se marchaba a trabajar, y aunque mi hermana Ana me llevaba varios años, sentaba a jugar conmigo. Y al igual que mamá, decía que yo era un mago o quizá un alien superpoderoso. Ahora que casi cumplo siete y ya no soy un niño, me gustaría de verdad tener el superpoder de leer la mente de los demás, o por lo menos la de mi familia. Me acuerdo de la primera vez que fui a la escuela. Todos en casa estábamos muy felices, hasta papá, que pocas veces sonreía, se acercó a abrazarme y hasta me dio un beso en la frente. Mamá muy emocionada mientras me peinaba y me decía lo guapo que me veía con un uniforme nuevo, me contaba lo mucho que me divertiría en la escuela. Ana me contó de su primer día en la escuela y de cómo la maestra tuvo que meterla casi a rastras porque ella no paraba de llorar. Yo me reía y le respondía que yo no lloraría, mientras miraba a mamá y ella me sonreía. Cuando vi por primera vez mi escuela me sentí muy feliz. Había un dibujo enorme con niños corriendo y jugando en un jardín muy grande. Afuera de la escuela había muchos niños. Algunos, al igual que Ana, no dejaban de llorar. Otros simplemente entraban. Pero mis ojos no dejaban de ver la puerta de rajitas de muchos colores porque lo que de verdad me interesaba eran los juegos que estaban cruzando la puerta. Yo estaba ansioso por entrar, pero mamá no paraba de abrazarme y decirme cómo tenía que portarme. Creo que yo no tenía miedo de entrar, pero mamá sí tenía miedo de dejarme. Como sea. Cuando mamá decidió soltarme, me acompañé hasta la puerta de la escuela y le pidió a la maestra que me cuidara. Mi maestra era muy buena y bonita. Me enseñó muchas canciones y juegos. Ahí conocí a mi mejor amigo Leo. En realidad Leo vivía frente de mi casa, pero era tan tímido que nunca me había hablado. Esa primera escuela llamada Kinder me gustaba mucho. Algún tiempo después, mamá me dijo que como yo estaba creciendo, dentro de muy poco iba a entrar a la primaria. ¿La primaria? Yo no entendía qué era eso. Así que le pregunté a mi hermano. Ella me dijo que era una escuela para niños grandes como yo. La verdad tenía muchas dudas sobre la primaria, pero Anita me sacó de su cuarto porque se tenía que arreglar, que porque venía su novio. Desde que Ana tiene novio, ya no juega conmigo, ahora se la pasa todo el día con el celular hablando con Rafael. A papá eso le molesta mucho, por eso siempre la está regañando. Conmigo casi no se enoja, bueno, solo cuando no recojo mis juguetes, pero tampoco me hace mucho caso. Por fin llegó el día. Después de unas largas vacaciones, yo entré a la primaria, pero esta vez fue diferente, tenía un poco de miedo, tal vez porque ahora mi escuela no tenía muchos colores, pero estaba tranquilo, porque mi mejor amigo Leo y yo estaríamos en la misma escuela. Todo el tiempo nos la pasamos haciendo chonguitos, para que nos tocara en el mismo salón, y qué suertudos fuimos, porque a los dos nos tocó en el primero B, con la maestra Lupita, ella sí que era un poco gruñona, pero nos quería mucho, nos enseñó a leer y a escribir, y también nos enseñó a hacer cuentas, ahora en los recreos ya no solo éramos Leo y yo, pues hicimos más amigos, y nos la pasábamos jugando a las atrapadas por toda la escuela, así eran mis días, me gustaba ir a la escuela, bueno, más o menos, porque no me gustaba levantarme temprano, y un día, no fue así, ya estaba el sol, y mamá no me había levantado, seguramente se quedó dormida también, me paré rápido de mi cama para decirle que ya era tarde y no habíamos llegado y no íbamos a llegar a la escuela. Fui a su cuarto y nada, fui a la cocina y tampoco. Después a la sala y la vi sentada en el sillón enfrente de la tele. Mamá, mamá, ya se nos hizo tarde para ir a la escuela, dije desesperado, pero no me hizo caso. Estaba muy entretenida viendo quién sabe qué cosas. ¿Me escuchaste? Ma, ya no vamos a llegar. Shh, Lalo, déjame escuchar. No entendía por qué mamá ponía tanta atención a las noticias. Solo hablaban algo que, que un virus, que China, pandemia... y ¿Quién sabe qué tanta cosa? Pero algo escuché cerca de que no iba a la escuela. Cerca de un mes. ¿Qué está pasando, mami? Nada, después te explico. Bueno, pero... ¿Ya no me vas a llevar a la escuela? No hay clases, vuelve a dormir. Uf. Como mamá no me explicó qué estaba pasando, fui con Ana. Seguramente ella sí me iba a explicar. En su cuarto, vi la puerta cerrada que, pero nadie me abrió, entonces lo hice yo, Ana, mamá dijo que no hay clases, pero no sé por qué, tú tampoco tienes, no, por qué, ay no sé, pregúntale mamá, ya lo hice, pero no me quiere decir, yo tampoco sé, ya déjame dormir, pero Ana, ya te dije, no sé, adiós, como nadie me decía que estaba pasando, mejor me fui a mi cuarto, pero ya no pude dormir, me puse a jugar, un rato después, oí a papá llegar, pero era bien temprano, él siempre llegaba en la noche y esta vez venía enojado. —¿Qué pasó, Oscar? —le preguntó mamá. —Nado, Cormé, hoy tuvimos junta y dijeron que nos van a descansar, porque no podemos estar tantos en la oficina, también nos van a bajar el sueldo. —¿Qué? ¿Por qué? —preguntó sorprendida mamá. —Son medidas sanitarias, por lo del virus ese, que de seguro ni ha de existir —dijo papá enojado. Los días pasaban bien lento, no iba a la escuela... Y hasta despertarme tarde y jugar me empezaban a aburrir. Además, todo estaba bien raro. Papá siempre estaba en la casa y se peleaba mucho con mamá porque no teníamos mucho dinero. Eran tantos días sin ir a la escuela, de no ver a ninguno de mis amigos y de no salir de casa, que me la pasaba el día entero pensando en qué podía hacer. Mamá, ¿podemos jugar a las escondidillas? No, Lalito, ve a jugar a tu cuarto, me dijo mamá mientras hacía la comida. Ana... ¿Quieres jugar conmigo? Eduardo, ya te dije que no entres a mi cuarto sin avisar. Salte, estoy ocupada, respondió Ana. Papá era mi última opción, fue a buscarlo. Estaba en su recámara con la computadora prendida, pero cuando entré me dijo muy bajito, hola, su es estoy un junto. Como nadie había querido jugar conmigo, traté de armar un rupecabezas, pero en ese momento vino a mi mente un experimento que les enseñó a la maestra Lupita. Así que fue a recoger dos vasos de hilo, y grité desde mi ventana lo más fuerte que pude. ¡Leo! ¡Leo! ¡Hola, Lalo! Me respondió Leo, medio adormilado. ¡Hay que hacer el teléfono! ¿Qué teléfono? El que nos enseñó la maestra Lupita. Ya tengo las cosas, le decía mientras se lo enseñaba. Leo accedió y muy emocionado, construimos nuestro teléfono. Durante muchos días, lo único que me entretenía era hablar con él. Como ni sus papás ni los míos nos dejaban salir a jugar, nos la pasábamos pegados al teléfono que en realidad eran unos vasos que habíamos cruzado entre nuestras ventanas. «Extraño mucho ir a la escuela», me dijo Leo. «Yo también, y también te extraño a ti, salir a jugar juntos. Lo bueno es que podemos hablar desde aquí». Un día mientras dormía, me despertaron unos gritotes, así que me levanté de la cama para contestar la llamada de mi mejor amigo. «¡Lalo! ¡Lalo!» Vito desde mi ventana, mientras aventaba el teléfono. Hola, gente Leo, ¿cuál es la emergencia? Lalo, mis papás me acaban de decir que tenemos que salir a pasar la cuarentena al pueblo de mi abuela. ¿Cuaren qué? ¿Por qué? Le respondí triste. Mi mamá dice que mi abuela ya está grande y que necesita que la cuidemos. El pueblo de mi abuela es muy bonito y me divierto mucho. Puedo salir a jugar todo el día en mi bicicleta, me dijo Feliz. Mi tiempo me dio para preguntarle cuándo se iba y cuánto se tardaría. Agente Lalo, me tengo que ir. Mi mamá tiene mi mamá quiere que le ayude a subir las cosas al carro. Después de un rato, vi cómo mi mejor amigo y su familia salían en su camioneta. Eso me hizo sentir un tanto triste, pero lo había mencionado una palabra que no entendía, cuarentena. ¿Qué es una cuarentena? Si no, los días fueron muy aburridos, no me dejaban salir a la calle, no podía ir con mamá a hacer las compras, además todos estaban de malas. La mayor parte del día, sentía que ya nada podía estar peor desde que lo se fue, pero me equivoqué. Ana y mi mamá se la pasaban peleando, ella quería salir a ver a su novio y no la dejaban, porque en el camino todo estaba sucio y en la televisión siempre decían, quédate en casa. Además a ella no le gustaba usar cubrebocas. Después de pelear, Ana se encerraba en su cuarto y lloraba. Un día fui a jugar con ella para que no estuviera triste, pero ella ni siquiera me volvió a ver. Creí que no había escuchado, volvió a hablarle y no contestó. En el día jugaba conmigo, entonces quise ayudarle a mamá a lavar los trastes. Mamá, ¿puedo ayudarte? Mami. Dejé de preguntar y mejor me fui a colorear. Tampoco podía estar con mi papá. Como siempre estaba trabajando, nadie puede hablarle porque lo interrumpimos. Solo lo ve en la cena. Entonces pensé, si Ana no me vio, ni me escuchó, y mi mamá tampoco, quizá era porque me había vuelto invisible. Ahora tenía un superpoder. Para comprobarlo, un día me comí un chocolate y me ensucié la cara y la ropa. Fui a verme al espejo y me veía muy gracioso. Me acerqué a mamá, estaba viendo televisión. Me paré frente a ella y no me vio. Continuó viendo su programa. De verdad me volví invisible. Al inicio era muy padre ver cómo podía hacer todo tipo de cosas en la casa sin que me regañaran. Me subía a los sillones, comí dulces todo el tiempo. Brincaba en la cama y todo lo que se me ocurriera, porque a fin de cuentas no me veían. Pero después de un tiempo ya no lo era. Todos los días comenzaba a sentirme más solo, porque nadie me veía. Y lo peor es que ni siquiera me estaban buscando. Siempre estaban preocupados pero nunca por mí. Tal vez ni siquiera me quieren y en el fondo están felices de que yo ya no esté. O bueno, que haya desaparecido, porque sigo aquí. Estaba muy triste, ya no tenía hambre, ni ganas de comer dulces. Mamá me servía comida en mi lugar, pero solo eso, no se fijaba si comía. Pensé que ser invisible sería divertido, pero no me sirve de nada si no podía jugar con Ana, ni con nadie, si mi papá y mamá ya no me abrazaban. Esto ya no me estaba gustando. Parecía que ya no se acordaban de mí. Y si yo tenía el virus ese, ¿por eso nadie quiere que salga a la calle? Seguramente el virus ese vuelve invisible a las personas. O mejor dicho, vuelve invisibles a todos los niños. Y por eso ni Ana y mis papás me hacen caso. No quería ser invisible más tiempo. Quería que mis papás y mi hermana me vieran. Tenía que hacer algo para curar. No podía ir al doctor porque si mi mamá no me escuchaba, no podría llevarme. Entonces recordé que tenía un juego de magia que tenía una capa y una varita mágica. Seguro eso iba a funcionar. Para hacer un hechizo, tenía que usar las palabras mágicas. Vi a mis papás juntos viendo la tele, así que me paré junto a ellos y comencé a decir Ocus Pocus, no funcionó. Así que dije, otras un poco más fuerte, ¡Shazam! Pero no me escucharon, me puse muy triste. Nunca me iba a curar, sería invisible toda la vida. Empecé a llorar. ¿Estás bien? Me preguntó papá. —¿Qué te pasa? —dijo mamá mientras se acercaba. —¡No puede ser! ¡Funcionó! —¿Qué funcionó? ¿Por qué estás vestido así? —preguntaron confundidos. —¡Ya pueden verme! —los abracé. —¿Por qué no podríamos verte? —Llevo muchos días siendo invisible, y ya no me gustó serlo. Lalo de mi corazón. ¿Quién te dijo que eres invisible? Sin querer dije las palabras mágicas, y sentí que todos me veían. Al fin llegó mi hermana, y al vernos abraza nos abrazamos. Y lloramos. Preguntó, ¿qué pasó? Ana, ¿ya me puedes ver? ¡Ay, Lalo, siempre te he podido ver! ¿Por qué lloras? Desde hace días me di cuenta que ya no me escuchaban ni me veían. Todos estaban ocupados. Como yo les hablaba y no me hacían caso, pensé que me había vuelto invisible. En sus caras vi que se sentían tristes. Y en eso dijo mi mamá, no sabíamos lo que estaba sintiendo. No eres invisible, mi amor. Hemos estado muy ocupados con el trabajo... ...y los quehaceres de la casa... ...y dejamos de pensar... ...y pasar tanto tiempo contigo... ...confesó papá... ...yo estaba triste... ...porque dejé de ver a mis amigas y a mi novio... solo quería estar sola un rato... ...no es que no te viera... ...o escuchara a Lalo... ...pero prometo que voy a jugar más contigo... ...pensé que yo tenía el virus ese... ...y por eso me había vuelto invisible... ...creí que nunca me iba a curar... ...pensé que mi juego de magia me ayudaría... ...por eso me vestí de mago... ...mis papás me explicaron que existe un virus que se encuentra afuera y enferma a la gente. Las personas tienen que salir usando un cubrebocas, pero es mejor quedarse en casa y salir solo si vas a comprar comida. Y por eso es que tampoco vamos a la escuela y no salimos de paseo en las vacaciones. Lo bueno es que puedes matar al virus si te lavas las manos con jabón. Después de ese día mi hermana juega más seguido conmigo y si hay un día en que no quiere me lo dice. Juega conmigo cada fin de semana en el patio. Mi mamá también jugó conmigo, me trajo libros nuevos y colores para hacer dibujos juntos. Hoy iniciaron las clases, pero sigo sin poder ir a la escuela. Tenemos llamadas con la maestra y eso me pone feliz, porque la puedo ver. Y también veo a todos mis compañeros. Y lo mejor es que mi mamá me ayuda y puedo llamar a Leo para platicar con él. Me enseña cómo es la casa de su abuela y su bicicleta. Yo le enseño mis dibujos y jugamos caras y gestos. Quisiera que pudiera ver a mis amigos como antes y poder ir a la escuela. Pero al menos estar en mi casa ya no es tan aburrido como era ser invisible. Pero lo mejor de todo es que desde ese día en el que dejé de ser invisible, toda mi familia ya se preocupa más por mí. Todo el tiempo me preguntan cómo estoy, cómo me siento, y me contestan todas las preguntas que les hago, aunque sean muy simples. Y aunque mi papá y mi mamá dicen que este virus tardará en irse, yo creo que un día... De estos, alguien le hará desaparecer con magia. ¿Alguna vez te has sentido invisible? A veces las circunstancias nos pueden hacer sentir de esta manera, pero esto no quiere decir que las personas lo hagan para dañarnos o de manera intencional. Por eso, es importante que te comuniques y compartas tus emociones y sentimientos con tus papás hermano o algún ser querido. Recuerda que estos momentos han sido muy difíciles para todas las personas porque nos hemos tenido que adaptar a la llamada nueva normalidad. Es momento de apoyarnos. ¿Te gustó el cuento? Sigue escuchando los demás cuentos y entérate de más historias. No olvides seguirnos en nuestro grupo de Facebook Cuéntame un Cuento en donde podrás pedirnos algún cuento que te gustaría escuchar. Queremos saber tu opinión.